0: Michael Peterson, une morte et des soupçons. Dans l'œil du cyclone, Michael encaisse sans mot dire, en accord avec son avocat, préférant lui épargner le risque d'un témoignage à la barre. Au 55e jour de procès, nul n'en voudra au jury d'avoir la tête lourde, embrumée par un trop-plein d'informations, martelée d'un côté, infirmée de l'autre. Le réquisitoire du procureur intervient à un point nommé, féroce et impitoyable. Rien de mieux pour remettre les idées en place. Freda Black, l'assistante de Jim Hardin, tire la première sur Peterson. Gardez en tête que vous n'avez pas un banal individu en face de vous. Vous avez affaire à un auteur de fiction, un bon auteur de fiction, si l'on en croit certains. C'est une personne qui s'est ficeler une intrigue. Ressurgit ensuite Brent, l'escorte qui fait résonner la corde conservatrice de la Caroline du Nord. Est-ce que vous pensez vraiment que Kathleen était au courant? demande Freda Black au juré. Est-ce que vous pensez qu'elle aurait approuvé? Et il ne s'agit pas que de Brent. Vous avez vu le contenu de l'ordinateur de Monsieur Peterson, des horreurs telles qu'on ne pourrait pas les montrer à la télévision? Jim Hardin embraye, plus mesuré, dynamique de bon flic mauvais flic rodé. En exhibant inlassablement les photos d'autopsie, il les commente cherche l'émotion. Elle montre la véritable nature de sa mort. Mesdames et messieurs, on dit qu'une image vaut mille mots. Regardez ces photos qui montrent que cette femme a été battue. On dit aussi que les murs parlent, alors regardez. Kathleen nous parle à travers son sang sur les murs. David Rudolph s'accroche à la lucidité du jury, ne cherche pas à leur démontrer que Kathleen a trouvé la mort accidentellement, sonde les doutes raisonnables ressentis devant la démonstration de l'accusation. A-t-elle apporté un argumentaire implacable, les preuves irréfutables de la culpabilité de l'accusé Les lacunes qui parsèment le dossier, il serait capable de les énumérer pendant des heures. L'hypothétique arme du crime n'a pas été dissimulée et n'a pas servi à tuer. Aucun mobile crédible n'a été dégagé. Aucun témoin, famille, proche ou collègue n'a pu ou su dire du mal de la relation entre les deux époux. pointer la faille qui laisserait présager un tel acte. « Les mots que vous allez choisir en rendant votre verdict, » conclut l'avocat, « seront pour M. Peterson et sa famille les mots les plus importants de leur vie. » Que les mots de Michael Peterson, prononcés durant la nuit du 9 décembre 2001, quand il a appelé le 911, « guident vos délibérations », L'enregistrement de l'appel fatidique résonne une dernière fois dans la salle d'audience, avant que le jury ne se retire, isolé du monde pour les quatre prochains jours. Une attente insoutenable, un temps que chacun tue à sa manière. Lecture, écriture, une sieste, les écouteurs vissés dans les oreilles. 10 octobre 2003, au matin du cinquième jour, les jurés livrent leur verdict, reconnaissant Michael Peterson coupable d'homicide volontaire. La cour le condamne à la réclusion à perpétuité, exclut toute possibilité de libération conditionnelle. Un dernier mot lui est accordé. Michael se retourne vers ses enfants bouleversés et répète plusieurs fois que tout ira bien. On avait fini par s'accommoder des incessants rebondissements de cette affaire, prêt à parier que le prochain n'allait pas tarder assez spectaculaire pour chambouler les acquis. Mais la condamnation de Michael Peterson, bien réelle, a creusé un tunnel long de plusieurs années, dans lesquels s'égarent des enfants sans parents, un avocat en dépression nerveuse qui a perdu foi dans la justice de son pays. Pour autant, David Rudolph n'a jamais baissé les bras. 18 avril 2006, son associé Tom Maher se présente en cours d'appel, pointe les décisions préjudiciables du juge Hudson lors du procès. Celle d'avoir considéré comme preuve la bisexualité de Michael, la mort d'Elisabeth Ratliff en Allemagne. Cinq mois plus tard, la décision est rendue, l'appel rejeté. L'ultime espoir consiste à solliciter la Cour suprême, plus haute instance judiciaire apte à réviser en dernier recours une décision prise par l'un des États. Elle ne le fait pas, maintient en novembre 2007 le verdict initial. Michael se résigne à vieillir, puis mourir entre les murs de la prison de Nashville. À l'air libre, des proches continuent à le soutenir, à l'image de Larry Pollard, mi-avocat d'affaires, mi-chasseur, voisin de Peterson sur Cedar Street quand tout souriait encore. En 2008, il partage publiquement sur YouTube son intime conviction. La théorie de la chouette trouve son origine en 2003, à l'approche du dénouement du procès. En suivant chaque jour les audiences depuis son poste de télévision, M. Pollard tique sur les photos de l'autopsie, les lacérations sur le crâne, et croit y reconnaître la forme de cerf. Ils se mettent à imaginer que Kathleen ait pu être attaquée dans le jardin alors qu'elle s'apprêtait à rentrer. Une fois à l'intérieur, blessée, elle aurait chuté dans les escaliers en voulant rallier la salle de bain du premier étage. Perte de connaissances et perte de sang en trop grande quantité. L'idée n'est pas si absurde. Les rapaces répandus dans la région, un nid a même élu domicile chez les Peterson. Clou du spectacle, l'expertise du SBI mentionne des microplumes dans la chevelure de la victime. Si en 2003, David Rudolph n'avait pas jugé opportun d'inclure la thèse dans son argumentaire, elle a fait son chemin cinq ans plus tard, alimentée par des témoignages venus du monde entier, des extraits de vidéosurveillance ayant enregistré les agressions spectaculaires des rapaces, le rapport d'un neurochirurgien, grand amateur d'ornithologie. Prometteuse, la théorie de la chouette prend son envol et s'écrase finalement en cours d'appel incapable de justifier la tenue d'un nouveau procès. Là où la chouette échoue, des révélations sur les casseroles inattendues de l'expert Duane Diver, la pierre angulaire du discours de Jim Hardin, rebattent les cartes en 2010. Cette année-là, un certain Greg Taylor, 47 ans, est innocenté en Caroline du Nord par une commission d'enquête exceptionnelle après avoir passé 17 ans derrière les barreaux. Avril 1993, il avait été condamné à la perpétuité pour le meurtre de Jacketta Thomas. Aucun lien, aucune preuve ne le liait directement à la victime. Sa seule erreur fut d'avoir garé son pick-up à l'orée de la scène de crime. C'est ici que M. Liver intervient. Chargé d'analyser des tâches suspectes sur les pare-chocs du véhicule, il conclut la présence de sang en omettant de préciser les résultats négatifs de certains tests pratiqués et sauver la peau du pauvre Monsieur Taylor. Ce ne serait ni la première, ni la dernière fois que Duane Diver falsifie les preuves à décharge. Une enquête à son encontre révèle une trentaine d'autres cas où son implication aurait eu de terribles répercussions. De quoi jeter le trouble sur son témoignage clé lors du procès Peterson Peut-être. Décembre 2011, David Rudolph dépose une énième demande de révision et s'emploie à le discréditer devant la cour, remettant en cause sa démonstration soulignant son influence sur le jury, son incapacité à fournir des preuves concrètes. La nécessité d'un nouveau procès est admise par le juge Hudson. Michael Peterson est libéré sous condition. 300 000 dollars de caution, assignation à résidence, bracelet électronique. Le L'euphorie retombe rapidement. Michael a déjà perdu huit années de sa vie en prison. Sa propriété du 1810 Cedar Street, vendue. Ses finances, asséchées par les frais d'avocat, les poursuites au civil engagées par sa belle-fille Caitlin, lui réclamant plusieurs millions de dollars. Ni lui, ni David Rodolphe n'ont le courage de tout reprendre à zéro, endurer un second procès, qu'on devine aussi vénéneux que le précédent. Son salut réside dans un étrange compromis passé avec l'accusation par le biais du plaidoyer Alford du nom d'Henry Alford, accusé d'homicide volontaire en 1970 à l'article d'une mort certaine si sa culpabilité venait à être reconnue. Il s'était alors vu offrir par le procureur un accord schizophrénique à souhait, éviter le procès en acceptant une peine maximale de 30 ans de prison, accepter donc de plaider coupable tout en continuant à affirmer son innocence. L'usage d'un tel procédé dans le cas de Michael Peterson s'avère pertinent. Ayant déjà accompli la peine maximale envisagée par l'État, il mettrait un terme à cette histoire. Encore faut-il ravaler son orgueil, consentir à être officiellement désigné coupable, à l'instar d'Henry Alford. Voilà tout le paradoxe de ce plaidoyer. Ainsi, le 24 février 2017, David Rudolph insiste devant la cour sur cette nuance. M. Peterson n'est pas coupable, il ne l'a jamais été. Il n'est pas venu pour avouer sa culpabilité. Il utilise le plaidoyer Alford parce qu'il estime qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable. « Pas à cause de vous, monsieur le juge, mais à cause du comportement des agents de police impliqués dans cette affaire. Ils ne souhaitent pas s'engager à nouveau dans ce qui semble être une partie truquée. » En vertu de l'accord préétabli, la Cour prononce une peine de prison ferme de 64 mois minimum et 86 mois maximum. Ayant déjà purgé 98 mois de détention, Michael quitte le tribunal, encombré d'un copieux casier judiciaire, admettant sa défaite devant le procureur, mais libéré de toute poursuite. Un homme libre de 73 ans, à la réputation foutue, broyée, ruiné, défiguré par 15 années de lutte acharnée contre un système judiciaire impitoyable. Du genre têtu, il n'a jamais quitté de rame, continue à écrire, vit désormais, selon David Rudolphe, dans une maison de plein pied. Il est devenu un personnage mondialement connu, décortiqué en long, en large et en travers par Jean-Xavier de l'Estrade dans sa formidable série documentaire « Soupçons ». Devant la caméra, il apparaît tour à tour drôle, irritant, touchant, ambigu. Malgré des années de tournage, des centaines d'heures de rush, le documentariste comme le spectateur devant le résultat, peine à jauger la sincérité de Michael Peterson, a lever le voile sur cette nuit du 9 décembre 2001. Dans la cage d'escalier, le chat noir du cabaret garde le silence.